0: Арабская весна, которая привела к колоссальным политическим переменам на Ближнем Востоке, оказала сильное влияние и на мировую политику. Именно об этом мы поговорим сегодня в заключительной серии нашего арабского цикла. Посмотрим, каким результатом пришли арабские страны через 10 лет после начала арабских революций. Египет – крупнейшая арабская страна, более 100 миллионов населения. У власти снова военные. После короткого периода нахождения в Каире у власти президента Мохаммеда Мурси, братьев-мусульман, все вернулось на свои круги. Конечно, весь комплекс социально-экономических проблем, которые были у Египта при Мубараке, никуда не делся. Вместе с тем сейчас Египет демонстрирует очень энергичную, напористую внешнюю политику. Он воюет с террористами на Синае. Он очень эффективно отстаивает свои интересы в Ливии. Египту удалось прорыть вторую ветку Суэцкого канала, реализовать этот престижный экономический проект. Огромными темпами развиваются военно-морские силы Египта. И Египет сейчас... Ну, если не на подъеме, то явно не в кризисе. Ливия остается разделенной страной на Запад и на Восток. Ни одна из сторон не сумела взять верх в гражданской войне. Однако прямо сейчас в Риме идут переговоры о единстве Ливии. И есть хорошие шансы, что стороны договорятся. Договорятся именно из-за того, что в Ливии фактически политический военный пад. Десять лет назад был убит Муамар Каддафи. Десять лет в Ливии шла ожесточенная гражданская война. Сейчас вроде бы есть шансы договориться, но это не точно. Сирия по-прежнему разделена. Гражданская война продолжается в велотекущем режиме. Правительство Башара Асада контролирует более 70% территории страны. Однако она не контролирует большую часть провинции Идлиб. Там стоит про турецкие формирования. Турция считает эту территорию своей зоной влияния. Также Турция оккупирует север страны, приграничную зону вдоль турецко-сирийской границы, районы преимущественно курдского проживания. Сирийский Курдистан тоже в политическом плане не под контролем правительства Асада. Конечно, он не воюет с Дамаском. вместе с тем. Курды во многом до сих пор пытается опираться на американцев, хотя понятно, Америка рано или поздно уйдет из Сирии. России удалось существенно укрепить свои позиции в Сирии. Правительство Башара Асада сдало Москве в аренду две военные базы военно-воздушную Хмимиме и военно-морскую в Тартусе на 49 лет. Отец нынешнего сирийского президента Хафес Асад, несмотря на все просьбы Москвы, отказался сделать это в годы Холодной войны. Однако Башар Асад пошел навстречу России одному из своих немногочисленных военных союзников. Теперь Россия имеет очень прочные военно-политические позиции на Ближнем Востоке, эффективную точку присутствия, которая позволяет наблюдать за ситуацией в Восточном Средиземноморье. Соединенные Штаты продолжают сохранять ограниченное военное присутствие в Сирии на территории Сирийского Курдистана. Однако, судя по тому, как американцы ушли из Ирака и уходят сейчас из Афганистана, вряд ли США задержатся в Сирии надолго. Провинция Идлиб по-прежнему по большей части оккупируется протурецкими формированиями. Турция также контролирует курдские территории вдоль сирийско-турецкой границы. Это позволяет Турции удерживать под контролем определенную зону влияния в Сирии. Отдельно следует поговорить об интересах Израиля в Сирии. Между Израилем и Россией негласная договоренность. Израиль не противодействует российской политике в Сирии. В ответ Россия закрывает глаза на военные акции Израиля против проиранских формирований. Поэтому порой возникают парадоксальные ситуации, когда израильская авиация бомбит в Сирии иранские объекты, а российское ПВО как бы не замечает ее. Один раз это привело к трагедии, когда сирийское ПВО, отражая налет израильской авиации, по ошибке сбило российский самолет-разведчик. Тогда Израилю приходилось извиняться. И в Москву даже прибыла высокопоставленная делегация израильского генштаба. Но это единичный случай. Пока Россия и Израиль, имея в Сирии чуть ли не противоположные интересы, прекрасно сосуществуют, учитывая интересы друг друга. Окончательное урегулирование ситуации в Сирии лежит сейчас чисто в политической плоскости. Фактически, в сирийской гражданской войне осталось четыре крупных внешних игрока. Это Россия, Турция, Иран и США. И, скорее всего, США скоро уйдут. Россия, Турция и Иран. В этом треугольнике формировались все основные договоренности по Сирии. И, скорее всего, именно эти три страны будут определять какой будет новая Сирия. Возможно, удастся придать дополнительный импульс астанинскому процессу. И тогда не за горами формирование коалиционного правительства в Сирии. Возможно, все пойдет по какому-то другому сценарию. В любом случае, активная война остановлена, и сейчас продолжаются велотекущие боевые действия. Башар Асад удержался у власти во многом благодаря огромной помощи России и Ирана. Но насколько будет успешным правление Башара Асада в новых условиях, в условиях Сирии, разоренной гражданской войной? Это большой вопрос. Сирии предстоит масштабная реконструкция, восстановление экономики. Скорее всего, Сирии будет очень нелегко в ближайшие 10-15 лет. Но если есть где-то на Ближнем Востоке страна, положение в которой еще хуже, чем Сирии, это Йемен. Йемен раздираем гражданской войной. Хуже того, это не просто гражданская война, это противоборство двух крупных региональных игроков в Саудовской Аравии и Ирана. Противоборство замешано еще и на религиозном факторе — сунниты против шиитов. Страшная ситуация для не самой богатой арабской страны. Саудовская Аравия сколотила международную коалицию и начала интервенцию в Йемен. Однако, имея военный бюджет сопоставимый с Российской Федерацией, Саудовская Аравия крайне неудачно ведет войну в Йемене. Иран явно побеждает, как минимум по очкам, и в последнее время саудовская элита все больше пытается договориться с Ираном. Если саудовско-иранские переговоры, которые идут через посредников, все-таки увенчаются успехом, есть шанс на то, что гражданская война в Йемене будет остановлена. Влияние арабских революций выходит далеко за пределы собственно стран Ближнего Востока. Оно носит глобальный характер. Во-первых, Соединенные Штаты впервые после окончания холодной войны продекларировали некие цели, но не смогли их добиться. Башар Асад должен уйти, а он не ушел. Режим в Иране тоже не удалось свергнуть. Таким образом, Арабские революции как бы показали пределы американского политического могущества. Америка, занятая сейчас противоборством с Китаем, начинает великое геополитическое отступление. Она концентрирует свои силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и закрывает неудачные кейсы на Арабском Востоке. Апофеоз этого американского отступления – убийство генерала Кассема Сулеймани. Американцы ликвидировали одного из своих главных врагов командующего Корпусом Стражей Исламской революции, человека, который убедил Россию включиться в гражданскую войну в Сирии. Однако после его ликвидации реакция Ирана превзошла все ожидания. Иран стал наносить удары по американским военным базам в Ираке в качестве наказания США. Если бы Иран или любая другая страна мира сделали бы такое во время Нахождение у власти Буша-младшего, Клинтона, Обамы. Неминуемо последовало бы возмездие. Однако США спокойно дали Ирану обстрелять ракетами свои военные базы. Потому что не пожелали втягиваться в большую войну на Ближнем Востоке. Убийство Касема Сулеймани и ответные наказующие действия Ирана показали, что США уходят с Ближнего Востока, будут уклоняться от втягивания в какие-либо конфликты в этом регионе. У них теперь абсолютно другие цели. Важно понимать, что завязнув в двух войнах в Ираке и Афганистане, США упустили конкурента и теперь вынуждены вести вторую холодную войну против Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конечно, Америка может и выиграть эту холодную войну, уничтожив конкурента, как она сделала это с Советским Союзом, но может и не выиграть. Самое главное, что у США после распада биполярной модели международных отношений в 1991 году был уникальный шанс остаться навсегда в истории незаменимой, самой главной державой. Для этого надо было просто предложить миру новую, более справедливую модель международных отношений. Этого не было сделано. Вашингтон увлекся контролем над бывшим советским наследством. Увлекся авантюрами типа войны в Ливии, вмешательства в гражданскую войну в Сирии, потерял тысячи жизней своих солдат в Афганистане и Ираке. Итог печальный. Америка медленно, но неумолимо уходит с Ближнего Востока и сосредотачиваются в совсем другом направлении. Арабские революции показали пределы американских возможностей. В этом и есть главный итог арабских революций – конец эры безусловного доминирования США в мировой политике. Соединенные Штаты ушли из Ирака, уходят из Афганистана и, скорее всего, уйдут из Сирии. США концентрируются в бассейне Тихого океана, против Китая. Это не значит, что Америка перестала быть сверхдержавой. Она по-прежнему самая сильная в военном плане страна и вторая экономика мира. Вместе с тем, Америка больше не всесильна, и арабские революции очень хорошо это показали. США не уйдут окончательно с Ближнего Востока, однако их присутствие в этом регионе мира будет сокращено до минимума. Таким образом, арабские революции открыли возможность сформировать новую модель международных отношений без безусловного доминирования какой-либо сверхдержавы. Фактически, мир может вернуться к тому состоянию, в котором он был до Первой Холодной войны. Наличие двух сверхдержав или одной сверхдержавы – это скорее аномалия. Всегда главную скрипку в международных отношениях играл концерт великих держав. Вторая мировая война изменила эту ситуацию, а арабские революции фактически дают возможность вернуться к ней снова.